0: Cześć kochani, witam was 1 grudnia 2023 roku w pierwszym w tym roku odcinku Kastmas. Kastmas dla wszystkich tych, którzy być może jeszcze nie wiedzą czym jest, jest cyklem 24 odcinków podcastu właśnie w ramach Pogadajmy o Życiu skoncentrowanego na świętach Bożego Narodzenia. Ale tak jak jest to już czwarty sezon Kastmasu, to ten sezon jest inny, bo w zeszłym trochę przez przypadek wyklarowała nam się forma. Forma listów, które przysyłacie, które ja czytam, naszych opowieści przeżyć o świętach i to są opowieści pozytywne, ale też opowieści trudne, przykre, czasami też bardzo smutne. Ale to właśnie dzięki zeszłorocznym odcinkom udało się stworzyć naprawdę rodzinną, wspaniałą, bezpieczną atmosferę dla wszystkich tych, którzy być może w tym roku święta będą spędzać samotnie albo z jakichś względów je bojkotują. I ja właśnie wszystkich z Was zachęcam do tego, żebyście wysyłali mi takie historie na adres castmas, .castmas gmail.com Wszystkie wasze świąteczne przemyślenia, opowieści, historie. Jeżeli kochacie święta to piszcie. Jeżeli ich nie znosicie, to też piszcie. Jeżeli w tym roku z jakiegoś względu obchodzicie je inaczej, też piszcie. Jeżeli jesteście innych wyznań i coś robicie w okresie 24-26 grudnia, to też piszcie. Wszystkie historie są tutaj mile widziane. Będę się starała je jakoś równoważyć, żeby nie tylko wszystkie były smutne, albo nie tylko wszystkie były jakieś super wesołe. Jednak tutaj bardzo mi zależy na tym, żeby każdy się odnalazł i od razu mogę powiedzieć, że będzie spotkanie w Warszawie. Spotkanie kast masowe, takie jak było też w zeszłym roku i dwa lata temu, odbędzie się we wrzeniu świata na ulicy Gałczyńskiego w Warszawie najprawdopodobniej 18 grudnia w poniedziałek. Tam będzie można przyjść, kupić moją książkę Małe Końce Świata, kupić półdekadnik, który jeszcze parę sztuk zostało i ewentualnie uczuciownik, czyli rzeczy, które ja wydaję. Można zdobyć jakiś tam autograf, podpis, zrobić zdjęcie, ale też po prostu posiedzieć i pogadać. W zeszłym roku była ku temu przestrzeń, dostałam mnóstwo wspaniałych prezentów od was i okazało się, że nawet powstało kilka przyjaźni, a nawet jedna para kastmasowa, więc jestem bardzo zaszczycona i zadowolona i trochę z taką nieśmiałością i ekscytacją myślę sobie o tym, jakie historie w tym roku mnie spotkają, bo większość z nich po prostu jest niezwykle emocjonująca i emocjonalna. I niektóre z nich, z tych historii zostały ze mną na bardzo długo, pamiętam o nich i myślałam sobie nawet o nich w swoje święta. Zeszłe święta spędzaliśmy w Warszawie, całą rodziną, była wielka ekipa wszystkich teściowych, teściów, rodziców i różne pokolenia były w wynajmowanym mieszkaniu na warszawskiej Pradze i było bardzo miło w tym roku. Wiem, co będę robiła w święta. Jadę w góry, do hotelu. To będą moje drugie święta, takie niedomowe w życiu, ale chyba się zapowiadają świetnie. Też jedziemy większą ekipą, więc yy, będzie dobrze, mam nadzieję. Yy, no a tymczasem chcę przejść już do historii yy, z taką trochę dozą nieśmiałości yy, i mam nadzieję, że yy, wszyscy się rozgościcie tutaj poczujecie jak u siebie i też bardzo ważne mam do was pytanie na początek tego cyklu, czy chcecie, żeby te odcinki były wieczorami, dnia, w którym są ukazywane, czyli na przykład tak jak dzisiaj, po południu 1 grudnia, czy chcecie, żeby czekały na was już rano, żebyście rano mogli ich posłuchać, tak jakbyście, nie wiem, szli na roraty rano do kościoła. To też takie moje e, wspomnienie z dzieciństwa Kalendarz adwentowy, roraty, których już nie mam, nie używam, nie chodzę, a jednak brakuje mi tego oczekiwania, więc Kastmas jest takim właśnie okienkiem adwentowym i też do tego nawiązuje okładka. Każda odsłania codziennie jedno okienko, także możecie sobie zaobserwować taki mały smaczek. Autorką tych grafik jest Weronika Kanigowska. A więc to dziś. Dzień, na który czekaliśmy cały rok. Rozpoczynamy Kastmas. 24 odcinki świątecznych historii z Waszego życia, rodzin, miejsc, domów. Cieszę się też, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Isla. A Isla to przyjemne, miękkie pastelki do ssania z porostem islandzkim, które nawilżają śluzówkę, łagodzą podrażnienie gardła i wspomagają regenerację. Okres zimowy to czas kaloryferów, suchego powietrza, chrypki, bólu gardła. Isla w łagodny i bardzo przyjemny sposób dba o gardło i jego formę. Isla sprawdzi się jako balsam na zmęczone i suche gardło, jako zapobieganie infekcji górnych dróg oddechowych, ale przyniesie także ulgę w bólu, gdy infekcja już nas dopadnie. Do 6 grudnia do Mikołajek w oficjalnym sklepie na Allegro możecie kupić pastylki Isla z 15% rabatem. Link do sklepu znajdziecie w opisie odcinka. To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Isla dba o to, by mój głos przez 4 tygodnie dał radę codziennie przez kilka godzin czytać Wasze niezwykłe opowieści, tym bardziej, że część z nich dosłownie ściska gardło. Pierwszą historię w tym roku napisała do nas 26 listopada Katarzyna. Droga Justyno, przesyłam Ci moją historię, która wydarzyła się w styczniowy, bardzo chłodny, śnieżny wieczór. Serdecznie pozdrawiam, Kasia. Prawie dwa lata temu w styczniu, kiedy był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wracałam od rodziców do swojego mieszkania. Był już wieczór, zima na całego, dostawaliśmy od rana alerty o wieczornej śnieżycy i tak też było. Warunki na drodze tragiczne, ciemno, wiatr ze śniegiem, zimno. Jechałam drogą krajową numer 16 przez las w stronę Olsztyna. Na trzecim kilometrze przed Olsztynem zauważyłam starszego pana, który szedł poboczem. Niby nic dziwnego, ale ten pan szedł w kierunku niczego. Nie dawało mi to spokoju. Zawróciłam i wróciłam do tego pana. Zatrzymałam się i zapytałam, dokąd idzie. Odpowiedział, że do sklepu, tylko w tamtą stronę nie było żadnego sklepu. Zaprosiłam go do samochodu i chciałam jak najszybciej zawieźć go pod Biedronkę, bo nie ukrywam, byłam bardzo zestresowana sytuacją. Zaczęłam z tym panem rozmawiać, pytać o jaki sklep mu chodzi, czy wie gdzie mieszka. Pan nie potrafił określić miejsca zamieszkania. Mówił coś o jeziorze, ale bez konkretów. Kiedy zajechałam z nim pod Biedronkę, okazało się, że nie rozpoznaję tego budynku. Coś mnie dawało spokoju, zadzwoniłam więc pod 112. Dyspozytorka zaczęła wypytywać o szczegóły, wiek, wygląd. Na poszczególne pytania pan odpowiadał. Kiedy pani dyspozytorka zapytała, czy ten pan ma kapcie, powiedziałam, że nie, że ma buty. Nagle ten pan podnosi nogę i ma kapcie. Szedł w nich w tym śniegu i zamieci. Okazało się, że pan był zgłoszony jako zaginiony. Wyszedł z domu opieki. Czekając na służby rozmawiałam z nim, był wojskowym, mieszkał na Mazurach, miał wtedy 89 lat. Kiedy przyjechały służby, nie chciał wyjść z auta, ale policjant go przekonał. Wychodząc ode mnie z auta, patrzył na mnie bardzo ufnym wzrokiem. Nie chcę myśleć, co by się stało, gdybym nie zawróciła. Tyle osób go mijało. Było to dla mnie bardzo trudne, ponieważ wychowałam się z babcią i dziadkiem, którzy chorowali i wszelkie choroby starszych ludzi mnie rozwalają. Niesamowita historia, taka trochę poświąteczna, ale y, bardzo zimowa i w temacie. Szczególnie, że y, ostatnio odcinek był o takich małych aktach y, życzliwości, i tutaj wykazałaś się ogromną odwagą, że w ogóle y, tego pana wzięłaś. Myślę, że wielu z nas. Y, pominęłoby jednak go na tym poboczu i nie, nie pomogło, no, z różnych względów. Kolejna historia jest też od Kasi, ale innej Kasi. Czy mieliście kiedyś taki rok, gdy każdy miesiąc to kolejne kłody rzucone wam pod nogi? Albo czasami nawet wielkie belki nie do przeskoczenia? Gdy jest źle i wydaje się, że gorzej być nie może, ale okazuje się, że jednak może być gorzej. Ja miałam właśnie taki rok i pisząc tego maila został jeszcze trochę ponad miesiąc obecnego roku. I życzę sobie z całego serca, żeby już żaden armagedon nie zagościł nad moją głową. A zaczęło się wszystko z grubej rury, gdy okazało się, że mój mąż potrzebuje pilnej pomocy terapeuty w związku z uzależnieniem od hazardu. Jego wyznanie mi prawdy o długach, o kredytach za moimi plecami było ciosem w moje serce. Ciosem, który rozwalił mi serce na milion kawałków, bo tak bardzo wierzyłam w mojego męża, że nigdy mnie nie skrzywdzi. A krzywdził, jak się okazało, latami. Ale w tym wszystkim jest też i plus, bo ja odczuwałam ogromne napięcie, nie wiedząc, co jest jego przyczyną, aż nagle puzzle mi się poskładały. Ponieważ okazało się, że jestem współuzależniona. Trafiłam na terapię grupową, którą uwielbiam i która pokazuje mi, że ja też jestem ważna. Z mężem jesteśmy razem, kocham go mimo bólu, który mi wyrządził. Jego terapia też pomaga, bo w końcu dostrzegł, jak bardzo mnie ranił. Zmienił do mnie podejście do swoich obowiązków. Kochamy się i mam nadzieję, że przetrwamy inne kryzysy. I gdy myślałam, że uzależnienie męża było wydarzeniem hardkorowym, to los pokazał mi, jak bardzo się myliłam. 6 marca bieżącego roku do szpitala trafił mój tata. Słuchałam tylko lekarzy, mając świadomość, jak to się skończy, ale modląc się o cud. Ale cud się nie wydarzył. Tata zmarł po tygodniu pobytu na Ojomie. Miał 56 lat. I tamten czas był absolutnie najgorszym okresem w moim życiu. Byłam córeczką tatusia, jego blondyneczką i nagle go zabrakło. I brakuje do dzisiaj. Łapię się czasami na tym, że chciałabym mu pokazać coś zabawnego, powiedzieć, zapytać, ale już go nie ma. Na pogrzebie wygłosiłam coś w rodzaju pożegnania. Wyszłam na kościelną ambonę i przemawiałam do całego kościoła ludzi. Byłam dumna, że się nie popłakałam i pożegnałam go tak, jak chciałam własnymi jej słowami. Ale miesiące mijały, zaczął się okres spokoju i nagle kłody zaczęły spadać jedna po drugiej. Teściowa ma raka, moja mama dostała wypowiedzenie w pracy, a u nas zaczęły się problemy finansowe. Jednak pomimo wszystko przetrwałam. Miałam wsparcie mojego męża, który był moim plastrem. Teściowa zwalczyła raka. Wymagała jedynie operacji i nie trzeba było radykalniejszych kroków w postaci na przykład chemii. Mama pogodziła się z utratą pracy, uznając, że to początek nowego rozdziału, a nasze finanse też wyszły na prostą. Ten rok był absolutnie najgorszym możliwym rokiem, jakim mogłam sobie wymyślić, jednak w tym roku miałam wspaniałych przyjaciół i tak się złożyło, że dwie moje przyjaciółki brały w tym roku ślub, więc byłam świadkiem ich szczęścia. I chcę Wam powiedzieć jedno. Wszystkie trudne chwile można znieść, gdy ma się wokół siebie dobrych ludzi. Ludzi, którzy nas wspierają, kochają i chcą dla nas dobrze. Życzę sobie, żeby kolejny rok był lepszy, spokojniejszy, przyniósł więcej radości. Życzę sobie, żeby miłość ludzi, których mam wokół siebie, nadal trwała. I życzę sobie zdrowia. Wam wszystkim życzę świąt i roku, o jakim marzycie. Jeśli mają być radosne, niech są radosne. Jeśli mają być ciche i spokojne, niech takie będą. Wszystkiego dobrego, Kasia. Też Ci, Kasiu, tego wszyscy życzymy. Witaj Justyno. witajcie słuchacze, pogadajmy o życiu. Zacznę od tego, że kocham święta, tylko nie jak Bella Edwarda w zmierzchu, czyli bez opamiętania. Kocham ze świadomością wad i mankamentów. Prawdopodobnie też dlatego, że bilans wad i zalet zawsze przeważa na plus. Już tłumaczę. Święta zawsze były magiczne. Wtedy, jak się w świętego Mikołaja wierzyło, listy na ośnieżonym parapecie kładło i rysowało laurki na prezenty pod choinkę, żeby każdy coś od nas dostał. Pamiętam też, że babcie konkurowały o pozycję mistrza kulinarnego, sprzeczając się w trakcie przygotowań, że mamie nerwy puszczały przy smażeniu ryby w panierce i między matką a teściową. Że tata chwiał się ze zmęczenia na nogach po pracy i po przytaszczeniu dużej żywej choinki w Wigilię. Ale zawsze miałam poczucie, że święta są szczęśliwe, bo ludzie patrzą na siebie z miłością. Jest pyszne jedzenie, prezenty i choinka z ozdobami pamiętającymi rok moich urodzin, a jest to rok 91. Wierzyć to może przestałam jakoś podstawówce. Słysząc od innych dzieci, jak nakryły swoich rodziców, musiałam przyjąć, że to jedna z możliwości. Dowód pojawił się, gdy starsza z moich sióstr, starsza z moich młodszych sióstr, grzebiąc mamie w torebce, znalazła to, co zostało z naszych listów do świętego. Po tym leżeniu w śniegu, nie wiem, czy zawsze musiał być wtykany w śnieg, ale zaakceptowałam, no bo co? Magia jakimś cudem nie wyparowała, bo wydawało mi się to takie najukochańsze, że rodzicom chciały się dla nas bawić w Mikołaja. I chyba nadal by bawić się mogli, gdyby właśnie mogli. Najmłodsza tylko pobrzękiwała, że oszustwo. Wiele lat minęło, niektórych współbiesiadników zabrakło, więc nikt już nie konkuruje. Młodsze pokolenie przejęło gary nadal przygotowania cechuje pośpiech i zapierdalando każdy ma swoje zadania wszyscy jednak są zdecydowani zaiwaniać, żeby przez te trzy godziny w roku odłożyć różnicę na bok zostają tylko uczucia, a wśród nich zaszczepiona i we mnie chęć sprawienia, żeby inni mieli fajne Boże Narodzenie i przez trzy godziny w porywach do sześciu jest tak fajnie jakby się chciało, żeby było na świecie i to kocham w świętach. Te nadzieje, że jeśli my przez kilka godzin potrafimy kreować wspólnie świat takim, jakiego byśmy chcieli, to taki rodzaj szczęścia jest możliwy. I jeśli mogę mieć jedną trzecią tego przez większość codzienności, to myślę, że jestem szczęśliwa. I to mimo bardzo trudnych przejść zmaga nieprzyjemności i własnych ograniczeń. W tym roku będzie ciekawiej. Bywały lata, że co drugi rok byłam na świętach za granicą z rodziną Błego. Nie próbowałam jeszcze jednak być na dwóch wigiliach, jedna po drugiej, a takie wygibasy się w tym roku zapowiadają. I Jestem bardzo ciekawa, jak będzie. Już bym chciała wiedzieć. Na pewno będą prezenty, dwa obiady, prasowanie białych kaps i kei robiących za obrusy, piękna choinka, halibut zamiast karpia i pireska lafiora zamiast ziemniaków, bo pół rodziny jest na keto. I cieszę się jeszcze, że będzie Kastmas. To pierwszy, który będę śledzić na bieżąco i już przebieram nóżkami. Życzę wszystkim chociaż małej chwilki lepszego świata w te święta. Tobie Justynko dodatkowo łatwości i przyjemności w nagrywaniu Kastmasów. Wszystkich mocno ściskam Agnieszka Kraków 2023. I w załączniku Agnieszka wysłała nam choinkę bardzo piękną, będę wrzucała w grupie Kastmasowej. Ta grupa jest do znalezienia na Facebooku. Po prostu nazywa się Kastmas. Jest tam półtora tysiąca osób, więc zachęcam, żeby ją sobie odnaleźć i dołączyć, bo tam właśnie będą publikowane te odcinki, jakieś tam smaczki do odcinków. A tymczasem na dzisiaj... Was zostawiam z tymi historiami, czekam na kolejne i chcę też powiedzieć do wszystkich tych, których historie w zeszłym roku się nie pojawiły, że mam je wszystkie odhaczone i będę je czytać w kolejnych odcinkach, także przygotujcie się już na jutro. Jutrzejszy odcinek wrócę wcześniej niż dzisiejszy, żebyście mogli się nim cieszyć przez dłuższą część soboty. Do usłyszenia.